0: はい、えー、始まりましたノーマライズ FM の今日は第24回ですかねえっ、ー、と前回の収録からまたちょっと間が空いたんですけれどもえっ、ー、と今日はですねえっ、ー、とウェブのフロントエンドの方面からゲストに来ていただいてちょっといろいろねお話を聞いていこうかなと思ってるんですけれどもちょっと先に自分自身の話をしちゃうとちょっと今日はあのアレルギー体質が爆発ししてですねくしゃみがが止まらない事件がちょっと起こってていまして<笑>この収録の<笑>最中もちょっとあ鼻すすったり、くしゃみが出ちゃったりみたいなのあるかもしれないんですけれども、えー、ちょっとその部屋収録でした後にあのうまく編集とかやりながらやろうとは思ってますのでねちょ、ちょっともしかするといつもよりお聞き苦しい雑音が多くなっちゃうかもしれないんですけれども、えー、頑張って今日も、えー、収録していきたいと思います。はい。で、今日のゲストなんですけれども、えー、っと、今日はですねウェブのフロントエンドの界隈の方であればおそらくね名前聞いたことあるという方が多いと思うんですけれども、えー、マウントの岡部さんに、えー、今日はねゲストで来ていただいています岡部さん今日はよろしくお願いしますあ岡部ですよろしくお願いしますはいえーともうねマウントさんといえば、絶対ウェブのフロントエンドでね、お仕事されてれば、皆さんの名前を聞いたことあると思うんですけれども、まあ、結構 WebGL の案件なんかも扱っていたりして、私もね、普段よくウォッチしている会社さんでもありますし、開発者さんでもありますので、いろいろね、今日お話し聞いていければと思っております。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ、岡部さん、ちょっといきなりで恐縮なんですけども、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えっと、うん、マウントというウェブサイトの企画制作をしている会社で、えっと、主にフロントエンドの実装とテクニカルディレクションをしています。えっと、まあ、先ほどご紹介いただいた通り、WebGL の実績っていうのもあるんですけど、割と普通に手堅い企業サイト、みたいなことも、あの、割とまんべんなくやっているような会社です。
0: はい。今日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。<笑>はい。あのー、ちょっとね、岡部さんと実はこれ、会うのが、まあ、に会うというか、まあ、今オンラインでお互いに顔を見ながら話してはいるんですけれども、こうやって口頭でやり取りするのが実は2回目という感じで、まあ、ほとんどあのー、はい、直接ね、会ったことも1回ぐらいしかないんですけれども、あのー、結構 WebGL の案件とか、あとはその昔も結構実験作的な感じで w e b ェ l を使った事例とかを、まあツイッターとかでね、あの発信されてたのを私は一方的に知ってはいたんで、まあずっといろいろね、こう話を聞いてみたい候補のうちの一人だったんですけど、今日晴れてお呼びすることができて、まあめちゃくちゃ私も嬉しいなという感じなんですけれども、はい。あのー、今はマウントに所属されてるっていうことなんですけど、この、はい、ここに至るまでの変遷と言いますかはいはい。どんな感じで現在に至ったかみたいなところもちょっと聞いていいですかあ、そうですね。えっと、すごいあっさり話すと。あ、もうあっさりで大丈夫そうです、ね、えっと、
1: <笑>大学からフラッシュを始めて、えっと、その時に、あの、落書き .com の西田さんに、あの、ま、目をかけていただいて、えっと、そこからまあフラッシュをやってたんですけど、で、まあ、そこから、あんまりフラッシュでは、もう、鳴かず飛ばずというか、なる西田さんの作品の実装者、はい、としてはやってたんですけど、別に僕自身のなが出るわけでもなくあの、まあ、細々とやってました。で、そこからまあ、大学卒業後、4デジットっていう会社で、まあ、フラッシュから、JS への過渡期みたいなところを経験して、で、ここでもあの、インタラクティブだけじゃなくて、あの、手堅くて、結構割とコミッタ仕様のサービスだったり、コーポレートサイトだったりを多くやりました。で、その後、また、4デジットを辞めて、西田さんと会社を作りました。それがニアノアっていう会社で、ただ、まあ、その時、のニアノアでは、なんかほぼフリーみたいな感じで、フリーの実装者として活動している感じで、あんまり会社としてちゃんとできなかったなっていうのがまあ心残りではありつつ、まあその後、3年前ぐらいにイムさんから声をかけていただいて、まあ
0: マウントに入ったっていう経緯です。うん、なるほど。なんか、ちょっと不思議、不思議な感じですね。なんか、一応、企業メンバーみたいな感じだったんですかその、<あ>ニアノアの時は。そうです。あの
1: 、家が、たまたま偶然隣になって、西田さんと。はい。<笑>近いから、ニア、ニア、はい、なんとかだね、
0: みたいな。へえ。<笑>そういう、ね、それめちゃめちゃ面白いエピソードじゃないですか。<笑>だからニアノアなんですかはい。で、その、ニアノア時代は、はい、企業メンバーではあったけども、フリーランスみたいな感じだったってことなんですかそうですね。あの、全員、あ
1: の、自分で稼いだ分が自分の給料って。ああ、なる
0: ほど。なんか、ギルドっぽ、ね、い感じの組織だったんですかね。<笑>はい、ああ、なるほど、なるほど。ええ、面白いな。その、ニアノアの、名前エピソードがめちゃくちゃ面白いです。<笑><笑>なるほど。まあ、じゃあ結構西田さんが本当になんか、ずっとうう、ね、恩人でもあり、友人でもありみたいな感じですかずっと。はい、い。今でも結構お付き合いもあるみたいな感じですか
1: あ、はい。その、まあお隣だったんで
0: 、あの、普通に
1: コンビニに行く西田さんと会ったりとかそういう感じで。<笑>でまあい今は、えっと、西田さんが、あの、岡山の方に引っ越されて、ああ、なるほど。先生をやっている、と、あの、制作の二足のわらじをやられてるんですけど、なので、あんまり頻繁に会えるっていう感じではないんですけど、まあ、基本的に、心の中では
0: 、師匠はっていう師匠みたいな。変わらずですね。なんかその、一番最初の出会いは、どういう出会いだったんですかあれです、あの、ミクシーです。あの
1: 、えー、
0: ミクシーに西田さんがいらっしゃって
1: で、僕は雑誌とかでもう何度も見てたんで、しょっちゅう見てたんですよね。そしたら、その足跡ですよね。あの足、足跡をたどって、で僕がその頃写真のアーカイブサイトみたいな、自分の写真のアーカイブサイトみたいなのフラッシュで作ってて、で、まあ写真とフラッシュどっちもやってて面白いねみたいなことで。で、まあ一度会うんですけど、一度会ってもう2回目にはもう仕事がポンと渡されて、しかも、もやっぱ今じゃ考えられないと思うんですけど、学生、いきなり学生に、いわゆる、あの、一部上場企業のサイトのフラッシュ、実装、ポンと渡されて、まあ、それを、ま、死に物狂
0: いでやってからのご縁ですね。ええ、すごい。なんか、その辺って、なんで当時そういうふうにしてくれたんですかみたいな話題は、ご本人同士ではあったんですか
1: いや聞けない感じですか、それ。なんか、似たようなことは言ってくださったこともある気もするんですけど。う
0: ん、はいはい
1: 。ディテールを、
0: 忘れてしまったんですけど。いで,でも、信じられないですよね。いや、しん、そうですね。普通になんかその話だけ聞くと、そんなことあるって言いたくなるような感じの話ではありますけどね。んなんか、やっぱり、感じるものがあったんですかね。んなんか、西田さんの中に。そんなようなことは、言ってました。言<笑>ったような気もするし。えー、すごいな。なるほど。まあでも、そうですよね。なんかフラッシュ前世紀ぐらいの頃ってまだまだちょっと今とはやっぱり全然違うからその、はいはい、ジェネレーションギャップみたいなのを埋めるのって結構難しいというか、う今だったらもうなんかその年齢関係なくツイッターでも何でもこう見ればいろんな世代の人がいろんな世代なりの発信をしてるじゃないですか。でも多分その当時ぐらいってまだ結構その世代によって分断があったとは思うので、なんかそういう中で、今お話ししてくださったようなエピソードがあるっていうのはなんか、すごいですね、本当に。ちょっと確かに考えられないというか<笑>。でも絶対なんかあったんじゃないですかね。その西田さんの中に感じるものがあったんじゃないかなって想像はしますけどね。ういいなるほどな。まあ、じゃあ、その頃から結構フラッシュで、やっぱインタラクティブなものを割と扱ってきたというか。まあ、あ
1: でもそうですね。でも、その頃は本当なんて言うんでしょう。変形、変、何かを変形させるのも、スケールの X と Y とローテーション。はいはい、これを駆使して、なんか,なんか有機的なことをやってたぐらいで<笑>、は
0: い。いや、でもそれは全ての、なんか基本というか。まあ、確かに基本ではありますね。そうですよね。うん。まあ、だから、結局そこの部分が、うんうん、まあ、どこまで行っても基本が結局大事だったりもするんで。なんかその辺が今にもしかしたら生きてる部分も、まあ、生きてるといか繋がってる部分もあるのかもしれないですよね。うんうんうん、なるほどなぁ。まあ、じゃあそうすると、基本的にはそのウェブのフロントエンドに関わっ、ずっと関わってきたみたいな感じなんです、ねそ。そう、それだけをやってますね。いや、まあでも、なんかそのウェブウェブのフロントエンドに対するこだわりみたいなのがあって、そういう感じになってるのか、それともなんかこう、なんとなくそういう感じになっちゃったのかというと、ど、どうなんですか
1: えっと、悪い言い方をすれば、消去法で。ある意ちょっといい言い方をすると結構切実な思いを持ってやってるんですけど、その、僕が、その自分の人間力みたいなものに、あの、限界というか、ダメだなと思って。どういうことですか<笑><笑>どういうことですかそれは。<笑>なんか、普通に、なんでしょう。例えば、宅急便送るみたいな。そういうことがすごい苦手なんですよね。なんか、実務
0: 能力が著しく低い、みたいな。<笑>それあくまでも自覚してるっていうだけですよね。
1: <笑>自分でそういうふうに思ってるいる。自覚してるし、あと、その、コミ録に関しても、まあ今、まだ、ちょっとだけ、あの、喋れるようにはなったんですけど、もう本当に学生時代とかは、人前で喋ると、赤面して声が震えて、うん。小さな声になっちゃって、みたいな。まあ今もあんまあ変わんないんですけど、とにかくそういう感じだったんで、これしか
0: できないだろうな、みたいなあ<ー><笑>とこすごいす、なるほど。あります。まあじゃあ結構ちょっとこれが正しいか、正しい表現かどうかちょっと迷いますけど、結構まあすがるではないけども。そ,そうです、そうです。がってますそこにしがみついてきたみたいな感じ<笑>でした。そうです。確かに。はい、ああ、なるほどな。まあでも、そうですよね。なんか、私も結構 WebGL にしがみついてるところです。いやいやいや,や,や<笑> WebGL にしがみついてきたタイプではあると思うんで。まあなんかそういう意味ではちょっとわかるような気もしますけどね。うん、なるほどなまあでも、それ自体を別に、こうなんか後悔していたりとか、あんまネガティブな感情があるわけではなくて、単純に今の仕事を充実してやられてるっていう感じではあるんですかね,そすね、まあ。そうですね。結果的には、そういうことになりますかね。<笑><笑>なるほどね。<笑>いや、いいじゃないですか。結果的になんか、ね、あの、いや、いや、やっぱや、いつまで経っても好きになれないっすね、とかだったら、やっぱちょっと、ね、う、ね、いくらお金稼げてても、なんかそれだとちょっと悲しい結末になっちゃいますけど、まあなんだかんだ言うて、まあ好きですね、っていう感じだったら、ね、あそうですね。全然いいのかなと思うんですけどね。そう思えたのも最近ですね、もう。あの、ここ、1、2年というか
1: 。ほうほう
0: 。な、なんかそこは、心境の変化というか、何がそこの要因になったんですかねあの、ま、マウントが少
1: ない会社のあの、あの、少ない人数の会社なので、あの、僕なんかもその採用に、の面接に参加させてもらうんですけど、そこで、その、20歳とか、あの、20歳、そこそこの人たちの、まあ、熱い思いだったり、そうでもない思いだったり、まあ、いろんな気持ちとか状況とかを聞いたりしていく中で、まあ、自分のがすごい恵まれている部分もあるし、まあ、なんだかんだウェブ好きなのかもしれないなって思い始めたっていうのが、その、なんでみんなこんなめんどくさいウェブの会社に応募してくるんだろうなっていうことを思っ相手のことを考えたときに、じゃあ自分はどうなんだってことをすごい思う瞬間がいっぱいあって、そういうときに、まあ、消去法だけど、なんだかんだこれだよなっていう思いがちょっと、あの、言語化されたり、なんか
0: 、認識できるようになってきたっていう感じですね。なるほどななるほど。じゃあ結構、こうなんか自分の中から湧き出してきたというよりは、周囲のところから自分の置かれている状況をこう俯瞰してみたときに、みたいな。そんな感じですかね。すごいです、うん。なるほどな。<笑>なるほどな。いや、まあでも、結構なんか、まあちょっと同じ土俵で話していいことかどうかちょっとわかんないんですけど、その言うたらもう我々日本に住んでる時点でかなり、その状況としては恵まれてるというか、それこそ紛争とか戦争があるようなとこにね、たまたま生まれてしまう人だっているわけで、なんかそういう中でこう日本にまず暮らしていることができているという時点で結構恵まれてるというか。いや、ほそうですよね。まあいだから結局これ、こういうことって言い出したらきりがないから、その本人の努力とは全く無関係の巨大な力がね、その運命という巨大な力が作用してしまっている部分は、ね、あんま語っても仕方がない部分ではあるんですけど、まあ、とはいえでも、なんか、その、こういう状況にちゃんと感謝できるメンタルというか、そういうところはやっぱ人間性が垣間見える部分かなとは思いますよね。だからで、ね、私も結構、その、恵まれてるなって思っちゃいます、自分のこと。うん,うん。やっぱり、なんていうんですかね、その、い、今でこそ、WebGL の人みたいな感じでみんな言ってくれますけど、なんかそれも別に自分一人でそこに到達できたわけじゃないというか
2: 、うん
0: まあ私がやったことが出発点にはなってるんでしょうけど、結局周りがいろいろ認めてくれたり、言ってくれたりしてるからや、やれてるんだなって思うし、なんかそういう意味ではね、その、今の岡部さんの話と、まあ、ちょっと同じことというわけではないんですけど、やっぱりその周りのおかげで自分自身の立ち位置がちゃんとこう定まってくるというか、うんなんかそういう感覚は確かにあるなって思いますね。いや、でも
1: 、この間の、あの、ディテールズの服部さんの開いていただいた回でも、その、ドクサス、チルドレンたちがみんな。どっちがを囲んでて。は
0: い。チルドレンいや、もうね、恥ずかしいんですよ、本当にこういう話をするの、本当に。いや、いやでもね、結構やっぱりその、もうだいぶ前からその言葉ってあるんですよ、実は。その、ドクサスチルドレンっていう言葉は、<笑>かなり昔からあるんですよ。<笑><笑><笑>私自身は言われたことが何回もあって。<笑><笑>まあ、すごい恥ずかしいんですけど。まあでも、やっぱりそのスクールとかやってるから、まあどうしてもそうな、そういう表現になりがちというか、うん。そういうふうになりがちなんですけどね。まあでも、私本人はあんまりなんかこう、そんなに崇めてくれなくても全然普通の人なんでっていう感じの感覚はありますけどね。いやー、なんか、その、あ
1: や、まあこう、2回目ですけど、その、ドクサスさんの、人柄とこの高い言語化能力っていうのが、その WebGL の知識大事じゃないところで、その WebGL の知識、たらしめてるんだなっていうのを、すごい
0: 、あの、感じましたね。なんかもっととっつきにくい方だと思ってたんですよ、その。それも結構よく言われますね。そうですよね。はい。<うん S 2> なんかすごいあの、ツイッターのアイコンがまず、なんか、おらついてるから<笑>
2: <笑>そう、あのアイコンがまず威
0: 嚇してくるから、なんかもっとあの、怖い人なのかと思ってましたっていうのはよく、よく言われます。あ<ー>まあ、対してなんかその、なんでしょう、別にギャップを演出しようとしたりとか、そういうことしてるわけではない、<笑>ないんですけど、なんかそ,そういう感じはやっぱある、ありますっていうのはよく言われますね。<笑>いや、でも、すごいいい、いいギャップに感じましたね。いや、まあでも、そういうふうに言っていただけると、まあ、ありがたいというか<笑>、よかったなって感じなんですけど、ね<笑>うん、まあ、最近なんかこのノーマライズ FM のおかげで、ちょっとなんか人柄がより伝わりやすくなったんじゃないかなと思ってるんですけど、結構声だけでもね、なんか話し方とか、そういうところで意外と人間性が、う想像しやすくなってるんじゃないかなとは思うんですけど。それはありますね。なんか、どうしてもやっぱ、f g l のすごい人みたいな感じにな,なってしまうことが多いんで、なんかちょっとでもその、少しでもこう自分を柔らかく見せたい欲求っていうのがあるんですよね。まあ別にそう、無理に作ってるわけでもなくって、割と、割とナチュラルに話したりしてるだけなんですけど、まあ、とはいえなんか、なんでしょうね。なんでそんななんか怖そうな人とか、そういうイメージがどこから来るのかちょっとわかんないんですけど、はいはい、アイコンがいけないのかな、やっぱりな。<笑><笑>アイコンもあるし、あれだけ、なんか
1: 、網羅的にやろうっていう人が、変わった人なんだろうなって、勝手に思ってたんですよね,<笑>ですね。いや、それはその通りだと思います。<笑><笑>
0: それはその通りだと思います。まあ、普通の人はやらない、やらないですよね。<笑>うん、それはその通りですね。いや、なるほどな。まあ、でも、あの、まあ、岡部さんを私が初めて認識した時の話をちょっとしたいなと思ってたんですけど。はい。はいまああの私こういう感じの人間なもんでそのツイッターでずっと WebGL というキーワードでこうフィルターしたタイムラインとかを黙々と眺めているっていうのが結構日常的によくある場面なんですけどまあそんな中で大体だから WebGL っていうキーワードが入った言葉をつぶやいた瞬間に必ず私の目を通ってるんですよ大体の場合そこに気に留める止めないはもちろんあるんですけど大体こう目には一回入ってるんですよね。で、その中で、やっぱ岡部さんの一番最初に岡部さんを認識した時が、あの地図の、地図、地図というか、あれ、どういうメインの内容はどんな内容なんだったんですたっ、ね、<笑>なんか地図系のやつだったなっていうことははっきり覚えてるんですけど。地
1: 図系っていう理解で全然いいんですけど、あの、国土地理院が出してる、あの、5メートル標高メッシュっていうのがあって、あの、まあ、ある地点の標高が集まってるデータで、それが5メートルの単位で刻まれてるデータなんですよね。5メートル、10メートル先の違いすら表せるようなすごい精細なデータで、で、それを、あの、日本、全部、引っこ抜いてきて、WebGL で可視化するっていうのがあのサイトで、なんかああいう地形の形のモデリングデータがあるんじゃなくて、そういった数値的なデータからあの盛り上がりを作ってるっていう、どっちかというとデータビジュアライズよりのものなんですけど、まあ、個人的にその地形ってものがすごい好きで、うんうん、特にあの、美知形って言われる分野が<笑>、分野というか、<笑>ちょっとした坂道みたいなものとかにあの、意味を見出したり、単純に、あの、なんか良さを見出したりとか、まあそういう特殊な思考を持った人たちがいて、で、そういう時に、あの、地図があれば、まあ、視覚的に、あの、まあどこ、見たい場所どこでも、その、行かなくても、ビッチ系が楽しめるっていう、マニア
0: ックな、<笑><笑>なんですよね。いや、あれ、あの、あの手のやつ実際にやったことある人だったらわかると思うんですけど、5メートルって相当細かいメッシュなんで、そうなんです、そうなんです、ねうん。だから、そういうデータがまずあるっていうだけで興奮しちゃいますよね。それはなんとなくわかる気がします。<笑>あの、やっぱり天気とか地図とかの、ああいうデータって、もうね、25メートルとか50メートルぐらいがまあ普通というか
2: 、5メ
0: ートルクラスになるともうデータ容量も半端じゃなくでかくなっちゃうし、結構その気軽に扱えるデータではないというか、まあ結構もうデータそのものの性質が結構マニアックな感じですよね、5メートルメッシュっていうと。なのでそれを、あの、使って、あの WebGL 実装は結構ネイティブで書いたやつなんですかあれって。あ、でもそこは、えっ、ー、と。水とかを
1: 使って書いたんですかです僕はドクサさんに申し訳ないんですけど、生
0: GL を諦めた人間で。<笑><笑>いや、あの当時のやつは俺見て、はい、すげえと思ったのは覚えてるんですよね。まあでもなんかその他の皆さんの事例を見るときもそうなんですけど、なんかわざわざソースコードまでは見ないんですよ。なんかそれはちょっとなんて言うんだろう、野暮というか、そんな俺別に偉い人じゃないし、批評家出るつもりもないしと思って、あんまりソースまでは見ないんです。まあでも、あれ初めて見たときは、やっぱその私は結構地図、とか、天気系のデータとか、ああいうの扱ったことがあるんで、あれを見たときに、すげーってなったんですよね。うんうん、だからなんかは、結構はっきり覚えてますね。なんか、初めて見つけたときのことこ。この人一体何者だってなります。あれ初めて見たああ。あの、はい。なんかその当時はもう全然岡部さんのこと知らなかったので、はい。あの、申し訳ないんですけど、その、存じ上げていなかったので、は、うん、いやいやいや。ここの人言ってな、なんだこの人っていう風にな、なったんですよね。だからその後、その後、こう、あんまり細かくではないですけど、ちょいちょい WebJL の事例を、岡部さんが出されるのを見るにつけ、あ、やっぱりこの人ただものじゃなかったんだな感がどんどんなんか私の中で、積み上がっていったっていうのがありましたね。<笑><笑>イメージとして。<笑>ああ、いや、でもあそこ、<笑>見ていただいてたのは、すごい嬉しいです。いやもうね、WebGL って入れてツイートしてくれれば、絶対見てますから<笑><笑>、はい。まあでもその中でもやっぱり、あ、この人ちょっと違うかもっていうのは、やっぱすぐわかるつもりなんですよね。まあ結構いっぱい見てきたつもりなので、この人はただ者ではないっていうのが、まあ私はわかるつもりで見てはいるんですけど。ただまあなんかそのやっぱ批評かぶるというか、偉そうに言うつもりはないので、あくまでも個人の感想というか、自分がまあすごいと思ったっていう以上の意味はないんですけどね。まあでもやっぱり岡部さんのやつは見たときちょっと、うん、びっくりしたなっていうのは今でも結構覚えてますね。いや、ありがとうございます。で、その後また、なんか私の中で次に記憶に残ってるのが、あのカメラワークを、自分でツールを作って、カメラのモーションを自分でツールを作って、そのツールでモーションをこう g y i で操作できるようにして、みたいなのをやってたのがあったなっていうのを覚えて、はいはい、ちょっと案件の名称とかは覚えてない。ね、カルティの、展示のサイトで。はいはいはい。あれもすげえなって思っちゃいましたね。ツール作るとこからやるんだ、この人と思って。いや今、今だったらブレンダーあるからいらないなって思っ<笑><笑>今だったらブレンダーでやっちゃうけど、当時はブレンダーはまだ全然使ってなかったみたいな感じなんですかはい
1: 。当時はもう全然あるとも知らず
0: 、なさそうだから作るしかなかったみたいな。なんかあの、細かいディティール私も覚えてないんですけど、はいはい。カメラの座標と向いてる方向、両方向なんか GI で操作できるみたいなやつでしたっけあそうです、そうです
1: 。なんか宝石が 3D 空間に散りばめられていて、はい、そこをまあカメラが動いていくんですけど、そのカメラの軌跡とそれぞれの向きをあのウェブ上のツールでいじるみたいな。でまあ作ったのはあの、AD の米道君っていうのがいるんですけど、彼に
0: やってもらおうと思って
1: 、そのために作ったみたいな。ああ、なるほど、なるほど
0: 。なるほど。自分じゃなくて、他の人が作業に参加できるように、はい、ツール化したってことなんですね。はい。はい、ああ、なるほど、なるほど。でも、なんかその、タイムライン自自、自分でタイムラインを作ることを想像すると結構やっぱりちゃんと保管とかしなきゃしなくちゃいけなかったりとか、ね、結構大変だったんじゃないかなっていう想像をするんですけど。勉強になりました<笑>。なんかもうその場で、その場で、なんか、なんて言うんだろう。そういうことをこれまでにいろいろ経験してきたっていうよりは、その場で考えて実装したみたいな感じだったんですか、うん、いや、もう
1: 、あの、そうです。あの
0: 、これは
1: 、なんか、感覚破るつもりは全くないんですけど、その、本当に数学の素養とかがないんで、なんか、こうやりたいから調べて、で、数値が出てくるじゃないですか。で、もしフラッシュだったり WebGL がなかったら、その数値がいいのか悪いのかする判断つかないんですけど、とりあえずそれをぶち込めば、なんか、結果が見えるみたいな状況があるんで、もう、あんまり理屈をわからなくても、その時調べて、釣りはぎで、なんとか、なる、してきた。っていうのが、まあ、ずっとこれまでで、なんか、体系的に勉強をしようと思ったことはあるんですけど、何度も、まあ、挫折をして、やっぱり困らないと覚えないなと思って。<笑><ほ><笑>い
0: や、まあそれでもまあ真理ですよね。うん案件でやるしかなくなる。そう、逃げ道がないみたいな状態になったら、<笑><ん>ね、やるしかないってなるから、まあ、それが一気にスキルを伸ばす原動力になるっていうのはまあよくある話かなと思うんですけど、まあでも今の岡部さんの話は、私もすごいわかりますね。あのー、これもしかしたら前にどこかの回で同じようなこと喋ってるかもしれないんですけど、はい、私も結構数学ダメ、ダメなんですよ。えー、自分そんな
1: はずはいや、そんなこと
0: な,ない。<笑>結構ね、本人の意識だけで言うとあんまりやっぱり得意ではない。苦手意識があるんですね。例えばなんか、まあ多分通じると思って喋っちゃうんですけど、そのシェーダーとかで、はい。こう、ライトがこっちから光を投影しているから、ライトベクトルはこうなっていてとかって、まあやるわけじゃないですか。はい。はい、で、そういうのって、もう今でこそ説明はできるんですけど、初めて WebGL やり始めたぐらいの頃って、コピペですよね、完全に。<笑>そう、海外の、海外のよくわからない個人ブログとかから適当にコピペしてきて、わかんないけど、とりあえず貼って、あの、いや、なんかそれっぽい絵が出たぞ、みたいな感じでやってましたよ、やっぱ私も。うん、で、その、なんか、よくわかんないけど、ベクトルの内積とか外積を使って何かをしているようだぞ、とかっていうぐらいの、なぜそれを使うのかもわかんないし、それを使ってどういう原理でそれが起こってるのかもわかんないし、でもなんか、ライトが当たってるみたいに、とりあえず見えてるからいいや、みたいな感じの、<笑><笑>感じでやってました、その最初の頃ね。最初の頃はそんな感じでやってましたね。だから、本当に今の話すごいよくわかるというか、う結構行き当たりばったりで、んなんて言うんだろう、別にそこに危機感も持ってなかったというか、その、やっぱ、えっ、ー、と、当時は別になんかこう、自分が教える側になるとかっていうことを、当時から思い描いてたわけではないですよね。まあ、だから本当に、なんか個人ブログに書き殴ってるような、まあ、心理状態でやってるから、うんうん、あの、本当に別に、もうそれっぽく見えたから、いいやみたいな感じの、<笑><笑>ノリでやってました、当時やっぱり
1: 。その質問なんですけど、あの、その、あ、先に自分の話をすると、その、ば、そのばその場その場しのぎで、まあ、やってきたんですけど、その、僕の場合、フラッシュだったり、生の JS だったり、WebGL だったり、最近で言うと、ちょっとフーディに触ってみたりとか、ブレンダーやってみたりとか、なんか、いろんなツールを通じて、なんかだんだん理解が進む、できた側面もあって、そのドクサスさんは WebGL だけでどんどん理解して
0: いった感じなんですかえっと、いやまあでも実、うん、実際に起こってた様子を第三者的に見てたらそういうふうに見えると思いますね。なんか当時じゃあ別のものをやってたかっていうとやったりはしてなかった。たんでうんそうですね。なんか、一個、一個だけでやってきたかもしれないです。なんか思い返してみると。で、なんか途中で別に 3JS やってみようとかもな、なかったんですよね。存在は知ってましたけど、なんかネイティブなジールだけでやってました。<笑><笑>なぜなかはちょっと、自分でもがわかんないけど、なんでなんですかね。なんかそれが別に自分にとっては、自然だったというか、それで平気だったっていう感じですけど。<笑><笑><笑> WebGL の申し子感が半端ないでし、ね、いや、なんかだから多分何も背負ってなかったからだと思いますね。その、あのー、いや、私は当時は Web の人じゃなかったっすよね。その、普通に工場とかで働いてたんで、何も背負ってないんですよ。その、やらなきゃいけない理由っていうのがない、ないんですよね。だから、その好きでやって、って,るっていう以外の理由がなかったんですよね、多分。だからなんかこう、もっと仕事で役に立つことを覚えなきゃとか、業務で活かすためにはこういうこともできなきゃみたいなのが、あの、一切なかったんですよね。<笑>なかったから、別に焦りもないし、ただなんとなく、その、まあ、せっかくやるからには、なんかこう、人の役に立,立てばいいなみたいなのはあってあったんですよね。その、せっかく自分が勉強したんだから、なんかこう、皇族というかそのやりたいなって思った人の助けになればいいなみたいな気持ちはあったので、こうなんかサイトにアップロードしたりとか記事を書いたりみたいなのはしてたんですけど、ただなんかそれで別にこう、WebGL スクールをやっていくっていくぞみたいなのがあったかっていうと別にない、ないし
2: 。うーん
0: まあだからなんか変なプレッシャーみたいなのはなくって、自分がもしかしたら人の役に立っているかもなーぐらいの緩い動機しかなかったんですよね。だから大丈夫だったのかもしれないです。もしかしたら
1: 。いやー、やっぱり
0: でも心底をマッチしてるんですよね。わかんないです。
1: わかんないです。それは。背負ってるものなかったら逆に別のツールで
0: もなんでも浮気しちゃいそうになるのかなと思う。なんか、どうなんですかねもしかしたら関係ないのかもしれないんですけど、結構私、その、一つのことをずっと継続できるタイプなんですよね。なんか、あんまり飽きないというか、いや、飽きないわけじゃないんですけど、その、のめり込みレベルが一定以上になると、ずっとそれだけでできるというか。へー。なんかそういうの、性格的なものかもしんないですね。例えばなんかその、あのツイッターのアイコン、あれ自分で落書きしたやつなんですけど、はい、昔は絵を描くのがすごい好きだったんですよね。その子供の時とかはいはい。で毎日毎日こう、別に言われるわけでも求められるわけでもないのに、まあ絵を描いてるっすよね。なんかノートに書いたり、教科書の余白に書いたり、チラシの裏の,あの白い部分に書いたりとか、まあ、していて、なんかその、絵を描くことができるんで、他の遊びは別にいらないというか、割とそれだけでこう、時を過ごせる感じの子供だったんですよね。それの歳ぐらいまで、そういう感じだったんですか。多分中学生ぐらいですかね。なんか、やっぱりその頃は本当に漫画家とかになれたらいいなとか、そういうなんかこう、ありがちな夢を普通に持ってたし、まあ自分が他の人よりは絵が上手いなっていうのは分かってたんで、なんかそういうふうには思ってはいたんですけど、まあでもやっぱ中学生とか高校生になると、まあ家の中の革図からこう、ね、だんだん世界の広さを知るじゃないですか。<笑>それで、こう自分のレベルなんて全然大したことないだなっていうのが分かってしまったりもするし、まあ、あとは単純にこう、まあ高校ぐらいになるとやっぱ部活動とかもあったりしたんで、あんまりその絵を描くことだけをやってればいいわけでもなくなってきたりする中で、まあ、今、今はもうほとんど描くことなくなっちゃったんですけど、ま、ちっちゃい頃とかは本当に絵よく描いてましたね。うん,うん。うそれと同じでなんかこう、一定以上ののめり込み具合まで持っていっちゃった時に、もうずっとそれだけやっちゃうみたいなのが、結構かも<笑>しれない結構なんか、なんだろう、ゲームとかやってても、あのー、一つのゲームをずっとやっちゃうんですよね。なんかドラクエ3、世代なんですけど、私の、はい、世代的には。はいはい、ドラクエ A3 やり始めたらもう、すべ、はい、ての、パーティーメンバーすべてのレベルが99になるまでやめられないんですよね。<笑>ずーっとやっちゃうんですよ。そ
1: れを何回もやってるってことですかそれを何回もやってますね
0: 。えー、勇者一人で、あの、ゾーマを倒してで、その後仲間を一人ずつ加えていって、順番にレベル99にしていって、とかやるんですよ。<笑>そういうなんか<笑>、そういうなんかくだらないことを黙々とできる。<笑>だから、なんか WebGL もそんな感じでなんかこう、ずっと WebGL がまあ好きだったというか、うーん別にやめたくならなかったっていうんですかね。うーんなんか、ええとかもやめたくならなかったですけど、まあ、環境が変わっちゃってやめちゃったりしたんで、まあ、なんかその外的要因がない限りは結構ずっとやっちゃうような感じのところがあるのかもしれないですね。だからまあ、あ多分いろんなこと犠牲にしてると思うんですよね。なんか、<笑><笑>その、例えばですけど、皆さんが WebGL をやろうって思った時に、その学習コスト半端じゃねえみたいなことはやっぱ思う,思うわけじゃないですか。でその学習コストが半端じゃねえ。しかもそれをじゃあ習得した後に一体どんなメリットがみたいなことをやっぱり天秤にかけると思うんですよ。でそう考えると、大抵の場合は、いやメリットよりデメリットの方が大きくないってなると思うんですよね。大抵の場合って。うんこんだけ苦労して勉強して、いや仕事ないかもしれないじゃん,んっていうふうにまあ見える人もいると思うんですよ。<笑>このウェブのフロントエンドを遠巻きに見ていてそう感じる人もいるだろうし、まあ、実際の中で働いていて、いや、こんなん覚えても割に合わないでしょって普通に思う人もいると思うんですよね。で、それは別にそれぞれの意見で間違ってないと思うし、うん,うん。いいんですけど、まあ、でも、そう考えるとやっぱり WebGL にこだわることって何かを犠牲にしてると思うんですよ。まあ、WebGL じゃなくてもいいんですけど、何かのものにこだわるってことは、他の可能性を潰してるわけじゃないですか。それにずっと投資している限り、他のものに投資できたかもしれない時間がなくなってるってことなんで、多分何かを犠牲にしてると思うんですよね
2: 。<笑>
0: だからもしかしたらそれこそブレンダーの技術だったり知識だったりが、あった未来とかもあったのかもしれないじゃないですか。もしかしたら。でもなんかそれは、なんかできなかった。まあ本とか持ってたりはするんですよ。なんかブレンダーの本とか。まあそれこそフーディーの本も持ってるし。うん。書籍を見て、読んでみて、やってみてとかはまあ一通りやったりはするんですけど。なんかやっぱ興味が持てない。ですよね。で、もしかしたら、時代が変わればというか、もしかしたら将来はそれに興味を持つ瞬間はあるのかもしれないんですけど。今現時点ではなんか WebGL が楽しいんですよね。うん。か分かんないんですけど。今はずっと WebGL をやってますね、だから
1: 。いやー、で手に入れてるものの方が多いって思っちゃいますね。いや、だから、だか偉そうに言えることではないですけど、その、まず、第一人者っていうのは、圧倒的
0: に強いなって思いますし。いや、まあ、第一人者かどうかは分かんないじゃないですか、それは。もしかしたら、第三人者ぐらいかもしれない。第五人者ぐらいかもしれないです。<笑>もしかしたらいやでも。な、ことに加えて、僕は、僕
1: は基本的にライブラリーは絶対使いたくないタイプなんですよね。ただ 3GS だけは使ってるっていう。本来なら生 GL をやりたかったんですけど、諦めたって。そういう目からすると、やっぱりその、一番、あの、ネイティブに近いっていう意味での低レベルなところをやるっていうのは、なんか基本だろうし、間違ってないとは思うんですよね。まあ、知ってってやるのか、知らないでやるのかはあれですけど、その車輪の再発明って言葉があると思うんですけど、僕はどんどんやっていきたいなって思ってるんですけど。うんうん、再発明あの、わかりますわかります。ますでにあるものを自分で理解して作りたいから、そういう意味では生 GL に当たれるなら、僕もやりたいなって思ってるんで。そこはもう、ぜ
0: ひ、自信を持っていただきたいところなんです。<笑>ありがとうございます。<笑>なんかその、ライブラリを使わずにやりたいっていうのは、やっぱりその、自分の理解の流動を上げておきたいからっていうところなんですかもうそうですし、あと単純に、あの、ライブラリじゃできないこ
1: とを途中でやる必要が出てくる時もありますし、何らかライブラリ側のバグだったりとか、そういったその拡張とバグっていうときに、結局そのライブラリの中身を見ないといけなくなるみたいな。それがまあ、やっぱめんどくさすぎるし、そういうことって往々にして土壇場で起こりがちだと思うんですよね。<笑>だからまあ、初めからもうそういうのあまり当てにしないみたいな。当然なんか作るときは他のを参考にはしてみるけど、一旦、自分の解釈に落としてやるっていうのがいいのかなっ
0: ていうふうには思いますね。うん、なるほどないや、私も便乗するわけじゃないんですけど、うんうん、ライブラリ使いたくないタイプですね。うんぶん,ん,、うん、だ多分これ NPM で叩いたらあるんだろうなって思いながら、<笑>自分で作ります。<笑><笑><笑>うん、これ絶対 NPM のどこかに落ちてんだろうなって思いながら自分で作りますね
1: 。でも一方でそういうのを組み合わせで、あの、軽やかに作っていく人
0: いますよね。それはそれでやっぱり、すごい、なんかその、ね、結果だけ見ればそっちの方が圧倒的に早くできてるので、どっちがいい悪いではなくって、やっぱ時と場合によって使い分けられるっていうのが本当は一番いいんだと思うんですけど。うん。でもなんかわかりますね。で、結局その、ライブラリの中を見なきゃいけなくなる。しかも土壇場でっていうのは、あの多分みんな経験あるんじゃないですかね。<笑><笑><笑>いやあると思いますね。なんか私も最近結構案件だと 3JS 案件が多くなってるんですけど、本当にそれですよ。もう、絶対にソースコードを読まずには終わらないですもんね。<笑>ソースコードを読まずに終わったことはないです、やっぱり。<笑>絶対中を調べることになるんで。うんまあそういう意味では、やっぱそうっすね。まあだから結構の、その WebGL スクールとかでもよく言ってんすけど、なんでこんなネイティブの WebGL の難しい話を歯を食いしばってやんなきゃいけないのかっていう気持ちに絶対みんななると思うんですよね。でもそれや、そこ超えてるかどうかって多分めちゃくちゃでっかくて、そこ超えてないとたどり着けないところってあるなっていうのは思うんですよね、やっぱり。だからまあ、その、岡部さんもそう、私の中ではその、今、分類しているグループに属しているのかなって思うんですけど、その、一定のレベルを超えちゃってる人は、まあ、やっぱり、そのネイティブな GL に対する理解だったりとか、なんかわかんないなりに数学をちゃんと向き合ってる人とか、やっぱ多いのかなっていう感じはしますよね。その、私も含めてその、ちゃんとした数学の専門家ではないから、なんかこう物理とか数学の難しい話を、学校と同じように説明できるわけじゃないんだけども。まあでもなんかこう、プログラムに落とし込める程度には、そのただのコピペではなくって、少なくとも自分なりの理解では書ける程度にはやっぱみんな、ある程度はね、勉強されてるのかなって思うし。やっぱ継ぎはぎで作れるものとそうじゃないものっていうのがあって。多分、そのマウントさんの事例もほとんどがあって、ね、継ぎはぎで作れるようなものじゃないと思うんですよね。うん。<笑><笑>なんでそこは自信を持ってないんですか<笑><笑><笑>絶対そうだと思いますよ<笑>。なんかその案件やってる時は、はい。どうなんですかその結構 WebGL の案件って特にそうだと思うんですけど、これできますねって断言できない、ちょっとチャレンジングなものだったりするケースって結構あると思うんですよ。なんかデザイナーさんだったり、あるいはクライアントだったりがこう示してきた、こういうものにできますかねって言われた時に、自分の中でこう、これできるかなどうだろうってちょっとこう悩むような表現だったりって結構あることなんじゃないかなと思うんですけど。そうですよね。そういう時ってどういうふうな考えを巡らしますかなんかやれるだけやってみようみたいな感じになるのか。なんかその、ね、できるかわかんないんですけど、みたいな感じのこう、ちょっと。当たり障りのないところを狙っていくのか。まあ、人によっていろいろあると思うんですけど
1: 。でも、それが、その、マウントでの動き方なんですけど、あの、全、全案件そうっていうわけではないんですけど、特に、あの、ややこしい実装が必要そうな案件に関しては、もう企画の段階から僕とかも関わらせてもらうんで、まあ、そこで、これは、これは絶対無理は絶対無理って言いますし、頑張ればいけるかもみたいなものは、その企画の時点で
0: すごい、ものすごい検証をしますね。ああ、なんかもう実際に作ってみるレベルまでプロトタイプでやってり作てって感じですかはい、ね。その、やっぱり実
1: 装の段階でできないってわかることほど怖いと思ってないと思うんで。す<笑><笑>そうですね<笑>。
2: <笑>そうです
1: ね。<笑>そのフリーの実装者だった頃は、そういう案件が実装のタイミングできても、まあ要は断ればいいだけだったんですよと、そのマウントっていう会社だと、基本的には企画からまるっとやるっていう会社なので、自分たちがやるって言ったことが結果できないってなることの怖さってめちゃくちゃあって、だから僕はもう、一番その企画段階
0: にエネルギーを注いでますね。ああ、なるほど。じゃあもう、あとは作るだけっていうところまで企画の段階でしっかり持っていくってことなんですね。すうんうん、なるほど。まあ、それができるのは確かに組織だからなのかもしれないですね。うん。個人のやっぱり、その二次受け三次受けのフリーランスっていう形だと、そういうふうにはやっぱできないですもんね。うん。だから、まあ、あの、マウントさんだけじゃなくって、他の Web のね、制作会社さんももしかしたらそうなのかもしれないですけど、うん。しっかりそこに開発者が入っていくっていうのが、大事なことなのかもしれないですね。うん。なるほどないやぁ、羨ましいななんか、羨ましく感じちゃいます。<笑><笑>私は結構なんか本当に一匹狼みたいな感じだからすげえ羨ましいなって思っちゃいますね
1: 。いやでも僕もほぼ振り時代があったんでその苦労はすごいわかりますというかだから続けてらっしゃる方たちが
0: 本当すごいなって思いますね。うん。なんかちょっとイメージ全然わからないので本当に無邪気に聞いちゃうんですけど。はい。岡部さん自身は結構演出方法とかもこんなやり方があるんじゃないですかみたいなところもその企画の段階で言っていったりする感じですかあ、割とそうですね。もう 3D でやるならこういう見せ方もいいんじゃないですかとかこうアイデアをどんどん出していくような感じですか
1: そうですね。まあでも本当に案件にはよりますけど今公開を控えてるやつとかは本当にそのエディのアー,トアートディレクターの、まあ、米道くんっていうのがいるんですけど、彼と、一、1 1ヶ月二ヶ月とか、もうずっと何を作るのかっていう、検証とアイディア出しをもうひたすらやるみたいな苦しい時期があって、そこに関わることは、あの、まあ、あの、後々のリスク回避って意味でもまあ意味はありますし、より良い,いものを作るって意味でも、あの、企画に影響を与えて良い,いものを作るって意味でも、まあ、あの、やらないといけないことであるんですけど、僕は苦しいな
0: と思ってやってますね。想像すんの難しいけど、<笑>なんか、なんか、どういう感じなんですかその、キービジュアル的なものだけ決まってるけど、みたいな感じですかね。はい、なんか、全然想像が難しいんだけど。わかりやすいので言うと、その、うん、ポーラさ
1: んの案件とか、これまで3回やってるんですけど、あれは、あの、普段マウントだと、結果的にやっぱりアートディレクターが中心となって、企画やら、何やら進むことが多いんですけど、ポーラさんに関しては、なぜかエンジニアの僕が企画から、あの、デザインも口を出して、で、自創をしてみたいな。その一発目がそうな、そういう座組になっちゃったんで、もうずっとそういう座組でやってるんですけどだから、その、最近やった母の日のサイトとかも、あの、3D でやってみようっていうところから始まって、あ、そこ、ごめんなさい。それは嘘なんですけど。はいはい。なんか、まあ、花の道をカメラが動いてったら面白いかな、みたいな。あ、ごめんなさい。えっと、あれに関しては、その、新聞広告がありまして。はいはいはい。1>, 1枚の。花、花束のメインビジュアルとボディコ、あ、コピーとボディコピーがある1枚。これをサイトにしてください。だけなんですよね。うううんうん、うんで、そこからどうすればこのコピーを読んでもらえるかっていうところで、まあ、たくさん話したり考えたりして、えっと、まあ最終的なアイディアとして、花束が一旦花の道になって、そこを 3D 的なカメラワークがあって、えっと、最終ブワーって花が舞い上がってまた花束になったらいいかもね、みたいな。で、そこで 3D でやってみよう
0: っていう流れですかね。いや、すごい。なんかその、もう今の場面に自分が置かれたらって思ったらちょっと背筋がちょっと寒い感じになりました。<笑>すげえ大変そうだなって思っちゃいました。大変だと思います。もう本当に大変だと思います。<笑><笑>大変だったってことですよね。うん記憶がないぐらいなんですよね。なんかそこら辺は、その、まずアイディアを、まあお互いになんか、お互いにというか複数人で相談したり話し合ったりしながら、こういう方向で行ってみようかってなったらまたそこでプロトタイプを作って、実際に見てみてとかっていうことを繰り返すような感じなんですか
1: あ、まあ、そうですね。でも、その、要所要所で、あの、マウントの場合は、代表のイムのチェックが入るんですけど、そこで
0: 、いいか悪いか、ズバッと。うんうんうん。言われるれて。いや、あの、ちょっとイムさんも直接の面識はないんですけど、はい。なんか、本当に勝手なイメージなんですけど、その辺の、こう、切り込みがすごそうだなっていうイメージはなんとなくありますね。こだわりがなんかちゃんとしっかりあるんだろうなっていうのが、うん。まあ、単純に怖いっていうのもあるんですけど
1: 、その、とにかく的確なことをいつも言ってくださるので、その、あれ、母の日の案件とかも、もう、あの、CD の原野さんにお見せする4日ぐらい前にイムさんに見せてそこで全然ダメだねってはいでまあそこで言われた一言一言がすごい刺さってでこれが足りないんだったらこうしようっていうのがすごいまあ一晩経ってのことですけど具体的にお浮かぶ浮かんで、結果ああいうものができたんで。んまあ、すごい。本当に、的確
0: 、だなーっていう。<笑>でも、それ、なんか、ちょっと不思議なのは、それでもちゃんとまずは預けてくれるっていうのがなんかすごいですよね。まずみ、みんなでやってみろって、バトンはまず渡してくれるってことですよね。そうですよね。で、その上で、まあ、あの、なんかその結果だけ言うと突然出てきて言う人になってるけど、でもちゃんとそれ見越して多分バトン渡してるんだと思うんで、んなんかもっとすごく広い視点でいろんなものが多分見えてるんだろうなっていう、ね、話聞いててもそんな感じがしますけどね。いや多分なんか私結構その一人で今やってますけど、その人を雇ったりできないのが多分そのバトン渡すのができないですよね。怖くて。いやそれはすごいわかります。今、すごい僕も思いました、うん。なんかその、怖いですよね。人に任せるって、自分でやるのよりも何倍も難しいことだから、まず、信じなきゃいけないじゃないですか。仲間を信じなきゃいけないので、ううね、そう、まあ、わかんないですよ。その、ね、直接ご本人に聞いたら、なんか、ね、いろんなお考えあるのを聞かせてくれるんでしょうけど、まあ、でも想像で考えても、まず預けられるっていうのが、すごいなって思っちゃうし、で、その上でやっぱり、ちゃんと言うべきことは言ってくれるっていうのもまたすごいじゃないですか。ね、その、普通や,やっぱ人間だから自分が嫌われないようにとか、思っちゃうじゃないですか、絶対。なんか私なんか本当特に、もう人を傷つけた自分に傷ついちゃうっていうか、<笑><笑>そうなんか人に,人に悲しい思いさせたらすっげえ辛くなっちゃうんですよ。なんか、その本当にちょっとしたことでも。あの、みんなからどう見えてるかわかんないんですけど、結構メンタルが本当豆腐並みで、ちょっと人を傷つけるともういても立ってもいられなくなっちゃうんですよね。だから結構、がそういうものがこあまりにも怖いから、そもそも任せらんないんですよで。やっぱ知らず知らず傷つけてしまうことが怖いから、忖度しちゃうというか、当たり障りのないこと言っちゃったりやっちゃったりしちゃう自分もわかるんですよね、自分自身で。だから、なんかこう、今はやっぱり一人でや,やるのが、今は正解かなと思って<笑>、人雇ったりはできずにいるんですけど、だから本当にあの世の中の、その、いわゆる起業しているね創業者の皆さんたちが、少人数でもチームを作って事業を動かしてるっていうことに対する、その畏フというか、あの尊敬の気持ちがもうすごいありますね。うん<笑>なんか今の話もなんかもう、すごいありがたいお話としても、すげえ来ました、もう心に。<笑>いや、すごいなぁ。なるほどなまあだから本当預けてくれるってのがすごいっすよね。うん。で、それにちゃんと答えられるっていうのもやっぱりすごいと思うし。いやーいやーでもその元最初の
1: 西田さんもそうだし、フォーデジット時代の先輩方もそうだし、みんなよく、預けてくれたなーっては。<笑>
0: ね、<笑>そうですね。いや、だから、何ですかね。なんかちょっと、あの、しんみりしちゃいましたけど、でも本当にその、<笑>預けるって俺本当にすごいスキルだと思います。なんか、例えば、例えばですけど、預けて、自分が迷惑こうむっちゃっただったらいいんですよ、別に。それは、なんか自分が我慢すればいいことだから。なんかそれによって本人が傷ついちゃったりとかしたらもうそっちの方がなんかもうなんかもう,う預けた俺のせいだみたいに思っちゃいそうだけどね。やっぱりその信頼関係とか、ね、気づき上げてきたものとか、そういうのがやっぱり違うんだろうなうーんなんかだからすごい憧れ、憧れるというかほんと尊敬しちゃいますね。ああ、まあ、じゃあ、あの、母の日のやつは本当に、ああいうなんかこう、なんだろう、うその、技術的に細かいことはいろいろまあある、あるんですけど、まあでもそれ以外のその、まず、こういう見せ方をしたいよね、みたいなところから、ね、開発者が関わってるっていうのは、すごいですね。本当に、見てるとわかんないですかその完成したものだけ見てたら、そこのとこってやっぱわかんないんで、いや、本当に、今後ももしかしたら、そういう機会がまだまだあるかもしれないですもんね。はい。おかミさんの場合は。怖い
2: 。怖いです。怖いで
0: す。<笑><笑>まあでもやりがいでもあるんじゃないですか、そこのところが
1: 。いやー、こういうのって楽しみになってくるんです
0: かね。結構プレッシャーの方がやっぱ大きいですか,か
1: プレッシャーしかないですよ、ね。ああ、なるほどな。
0: どうなんでしょうね人、やっぱ人によるんですかねそういう追い込まれてる自分を
1: 客観的に見て燃える人とかもいる
0: という噂も聞きますよね。噂も聞きますよね<笑><笑>うど。実際どっちが多いのかちょっとわかんないですけどね。いや、私はどっちだろうな。でも結構逃げ出したくなっちゃいますね、やっぱり。<笑>いや、そごい、ね、す、うん、逃げ出したくなっちゃうな。仕事、仕事って思ったら逃げ出したくなっちゃうな。なんかこれが、家族のこととかだったらまあ、<笑>死んでも逃げ出さないんですけど、<ー>仕事だしなって思っちゃうね。そういうか。所詮仕事だしなって思っちゃう。<笑>極端なこと言えば、本当これ別に望んでるわけじゃなくて、本当極端な例で話しますけど、うんはいその WebGL がなくなったって別に死にはしないんですよね。<ー>その私のキャリアこの開発者としてのキャリアが全て吹き飛んだとしても、死にはしないんですよ。なん<ー>とか多分生きていくんですよね。そのプログラミング能力が一切なくなったとしても。<ー>だから、なんか自分の中で仕事っていうものはそんなになんか大きくないというか、まああの、一生懸命やるし、仕事でだんだんうつになってくるぐらい辛い時とかはあるんですよ。あるんですけど、なんかその変なこだわりというか、そういうのは結構ない、ないですね。パッと諦められる。それは、うらましいです、ね。もちろん多分でも岡部さんみたいに、その企画の段階からしっかり入ってとか、みんなで、いいものを作っていこうよっていうところでは多分相当踏ん張ると思いますけどね、私も。ただまあ、うん例えば自分の、こう、自我が崩壊するレベルになったらもう多分さっといなくなりますね。いやまあ、<笑>いいか悪いかちょっと一概には言えないんですけど。うん、いやでもそ
1: こで身を引ける人の方が心を病まずにやれると
0: 思うんですよね。でもどう、どうなんですかその実際、ちょっとまた違う話になっちゃうかもしれないんですけど、うんはい、結構仕事とプライベートの切り分けとかってうまくできる方ですかあで難しい
1: 質問なんですけど
0: 、その
1: 僕は、あの、完全にその食料エンジニアだなっていう自覚があって、その好きで休みの日にコード書くみたいな人いるじゃないですか。全然そういうタイプではないんですよね。その、まあ、土日にパソコン開かないかっていうとそういうわけでもないんですけど、それはあくまで仕事だからやってるし、なんか、仕事じゃなかったら絶対やってないから、なんか、例えばいろんな映画とか見てるのも、これはインプットなのか、本当に見たいのか、どうなんだろうみたいなことすごい思っちゃって、それは、それで、あの、あんまり、そういうので気に病むこともあったんですけど、あの休日のに仕事の連絡が来ることとか、まあ、それはフリーの時にも、あんま分けなくなってから、多少気が楽になったところがあって、まあ仕事しなきゃらかったらもう僕じゃないと思うんで、それは、土日だろうが、やっぱりある程度は仕事のことも考えないといけないし、あ、まあだからといって家族を帰り、見てないわけではないんですけど、その、今子供と遊んでるのも、エンジニアやってるお父さんとして設置してるみたいな
0: 、<笑>そ
1: ういうニュア
0: ンスなんですよ。そのなんかその、ちょっと不思議だなって思うのが、はい。結構その、休みの日別に趣味プログラミングするわけでもない。うん。でも、ああいうものを生み出せる能力があるっていうところの、うん、そう、その現実がなんかすごいなって思っちゃいますねなんか私なんかは結構、もうずーっとプログラミングしてられるんですよね、結構。してられるというかしてるんですよね。<笑>ずーっと仕事してるんですよ。で別にそれができちゃう、できちゃうというかまあ、仕事じゃなく、仕事がもしなかったら趣味のプログラムを書き始めると思うんですね、多分。だからその、そういうことは自分で自然にこうイメージできるんですけど、そうじゃないのに、あくまでも仕事と割り切ってプログラムを書いてるのにあのクオリティのものが出てくるんだっていうのが、ちょっとなんか自分と違うところがあってすごい面白いなって思,思いました、単純に。<ー>うん
1: 、でも仕事だからも常にインプットもするし、仕事だから、あの地図とかも仕事につながるかなと思ってる打算的なところもあって、なんか自分の湧き上がる好きとかだけじゃないと思うんですよね。f g l の勉強になるかなとか、そういう気持ちもあるだろうし。だから、仕事がなかったら
0: やってないっていうそういうことなんですね。え面白いな。面白いですね。なんか、いやこれ別に馬鹿にしてるわけではなくって、単純にその自分の中で結構今、新しいものを見つけた感じがしてちょっと興奮しちゃってるんですけど、はい、面白いですね。なんか、も,もしそう、だとすると、その、じゃ例えば岡部さんが、働かなくて良くなったら何をしたいんですかそういう時って。その、結構俺、俺だったら、働かなくていいんだったらずっと趣味のプログラミングをしたり、まあ、例えばゲームしたりとか、まあ、あとんだろうな、まあ、どうしようもないことをやると思うんですよ。しょうもない人生を送っていくと思うんですけど、<笑>その、でも多分ど、やっぱりなんかデジタルだったり、IT だったり、まあ何かしらこうやっぱり電子的なものに、プログラミングに通ずる何かみたいなものがやっぱ好きなのかなって思うんですよね、私は。でもそうじゃないとしたら、仕事だからプログラムを書いてますとか、仕事だから表現につながりそうなインプットを意識して取ってますとかっていうことだとすると、それがパッてなくなったら、じゃあ、純粋に自分がやりたいこととかしたい、ありたい自分って、ど、どういうものなんですかそうなると
1: 。なんか、休日にやってることなのかなって思ったんですけど、子供と遊ぶ、お酒を飲む、散歩する、映画を見る。で、このうち、映画を見るは、おそらくこの仕事のインプットみたいな目的があるんじゃないかなと思って、純粋に楽しんでない気もして、そう思うと、子供がいつか巣だったら、お酒を飲んで散歩するしか、<笑><笑>なくなってくるんですよね。それ
0: ,それだけ残っちゃうと、ちょっとなんか、<笑>やばい。なりますね。いやっていうぐらい、やっぱり、あんまり空っぽ
1: に近いんですよ
0: ね。えー、いやなんか、本当なんか、不思議な感じがするな。なんか別にその、いい悪いではなくって、なんかすごい不思議な感じがします。なんか、いや、本当ににア,アウトプットされてる内容を見ると、もうなんかすーげえ、プログラムバリバリ書いてますみたいな、ものをイメージしちゃうというか。<ー>までもこう実際にあ,あって話したりしてみると、まあそういうタイプではないなっていうのはすぐわかる。うん、そのなんか、めっちゃこう理系の、<笑>理系もこうなんか、ディスプレイにかじりついてるみたいなタイプではないなっていうのはまあすぐわかるん<笑><笑>ですけど、まあでもそれにしてもなんか、うんその、その温度感ちょっと不思議な感じもしますね。なんか結構その、これも私の勝手な印象なんですけど、岡部さんって結構写真のイメージがあって、はいはいはい。でちょっとあの小ノートに書いてくださった内容の中にも、その写真の専門学校に行かれたとかっていうのがあると思うんですけど、なんか、そこら辺は別にその、生涯の趣味みたいなところではないんですか写真は。これは違いましたね。あ、違うんですね。<笑>いや、めっちゃあの、これもしかしたら、その、見たことある人は想像つくと思うんですけど、岡部さんのその写真が結構サイト上とかに掲載されてるのを見ると、もうめちゃくちゃ、俺は好きなんですよね、その。ああ、うん、あやっぱりあり家族,家族のこう、感じとかがすげえ伝わってくる写真で、いわゆるなんか素人がちょっとその撮ってみましたっていうのとは明らかに違うなっていうのがもう見てわかるレベルで違うと思うんですけどそこはじゃあなんか違うんですね違いますね最近全然<笑>撮ってないですけど不思議な感じだな<笑>じゃあ写真はどういうものなんですかその岡部さんにとってはああでも一種の市場修行のツール
1: ではあったと思います<笑>その、目を磨く。あ
0: あ<ー>。磨
1: いてもらった部分はあると思うんですけど
0: 。なるほど。なんかその、仕事にやっぱりつながってる部分があるんですかそうすると
1: 。その写真を始めたきっかけも、その、落書きの西田さんが、雑誌で一眼レフを構えてたんですよね。それ見て、デザイナーは、写真を撮るのかなと思って。<笑>はい。そこから、はい。安易に写真を始めたんですよね。で、まあそこから写真は一時すごい好きで撮ってて、ウェブをやめて写真をやろうかぐらいに、うん。追って専門学校も行ったんですけど、うんうん、写真を撮ることって、まあ個人的に撮ってる分にはいいと思うんですけど、仕事にしようと思ったら、その場を作る能力が、すべてだなと思って、その、ただシャッター切る人、シャッター切るのって別に誰でもいいはずで、そこまでに至る、いろんな人の、人と物のアレンジだったり、なんか現場の空気作りみたいな、そういう人間性が大事だなと思って、これはちょっと向いてないなっていうのが、まあ、すごい思ったんですよね。そこからまあ、ウェブに戻るんですけど。でも写真は、でも確かに写真は
0: 、暇になったら撮るかもしれないですね。ね言われてみたら気づ,気づきましたけど。今までは結構なんか、その、岡部さんの中では仕事だからに近い感覚というか
1: 、もう半分あったと思う。てたんですけど確かかに時間があったら撮るかもしれない
0: なと思いいました、うん、いや、なんかそこ、今気づくってなんか面白いですね。<笑><笑>いや、めちゃくちゃあんないい写真撮れるんだったら、日常的にバシャバシャ撮ってるのかなって思ってましたけど、そういうわけではないんですね。い多いし、子供と遊ぶ
1: のは本当に楽しいんで。うんそこにすごい邪魔なんですよね、カメラが。ああ、なるほどね。で、なんかカメラ持ち出したら、絵になる瞬間を探したり作ろうとしたりして、なんか気が気じゃなくなりそうだなっていうところもあって。なんか僕は、そんな、なんか湧き上がる思いでシャッターを切るんじゃなくて、絵的になんか、綺麗みたいな、と,とかを狙って撮るタイプだったんで、邪念まみれだったんですけど、だから、そういう意味ではやっぱりあんまり楽しくはないのか
0: もしれないですね。<笑>うん、なんかすごい今日はいろんな不思議な感覚が、いい意味ですよ。いい意味ですごいいろんな不思議な感覚が自分の中に湧き上がってくる。かい<笑>だないや、なんか普通に考えたら、あんな風に写真撮れるんだったら、子供のこととか撮りまくりたいんじゃないかなと思っちゃいますもんね。普通に考えると。いや、奥さんとかも撮れよって言いますね。<笑>撮れよって言う。<笑>いや、絶対そうですよね。なんか、残しとける能力があるんだったら、俺だったら撮りまくるんじゃないかなって思っちゃいますけど。ね、ああ。なんかそこの捉え方が不思議というか、でもわかるんですよ。その逆に荷物としてデカすぎるというか、その物理的にもでかいし、持っていることによってそっちに意識がいってしまうっていうのも言われればまあわかるんですよね。まあそれよりも自分のこのフィジカルな体験だったり、まあ目の前にいる子供を見ている、その自分の感情だったりを大事にしてるんだって言われると、あ,あの、なるほどってなるんですけど、<笑>でもなんか、パッと、その、ああいう写真が撮れるスキルがあるってなったら、やっぱ撮っちゃうんじゃないかなって、思っちゃうんですけど、そうじゃないんだなっていうのが、なんかすごい不思議な感じがします。うーんだから、本当にこれ変な意味じゃないんですけど、だいぶ変わってんなっていうのが、岡部<笑><笑>さんだいぶこれ普通じゃないなっていうのが、の徐々に明らかになってきてますね、私の中で。<笑><笑><笑>あの変な意味じゃなくていい意味なんですけど、すげえなって思ってますね、今。じゃあ結構、あの写真、お俺の中で結構その写真めっちゃ好き、めっちゃ普段から撮り回すみたいな感じだったら、なんかそういうところがどうウェブ制作につながるんですかみたいな話とかも聞いてみようかなっていうのがあったんですけど、はいはい、<笑>なんか全然そういうものじゃないんだなっていうのが、逆に面白かったです。<笑>この話は。うん、いや、私写真とか本当できないというか、あの、そういう勉強も全然したことないし、なんか日常的にもそんなにカメラ構え、あの、スマートフォンのカメラとかも別にそんな使わないっすよ。あの、例えば最近早起きして朝散歩するようにしてるんですけど、別になんかめっちゃいい天気で川の光とかキラキラ反射してて綺麗だなって思うけど、それ写真に撮りたいとは思わないんですよね、別に。なんかそのまま歩いていくんですよ、ただ単。淡々と<笑>、うん。だからなんかその写真を撮る人たちの思考回路ってどんなんなのかなっていうのは単純に興味があったんですけど、なんか岡部さんみたいな人もいるんだなと思って、うん。面白いなと思っちゃいました、単純に。うん。全部ダさんでやってたっていうことが、<笑>自分でも話してて。<笑>いや、でもわかんないですよ、その、本当にね、なんか、お子さんたちがいつかはやっぱり巣立っていくわけじゃないですか。うんそこでもしかしたらね、再び脚光を浴びるかもしれないですもんね。その自分の中で、<笑><笑>写真というスキルがいや。超憧れちゃいますけどね。なんかいい写真撮れる。なんかかっ、本当に、本当になんか、すげえ小学生みたいな感想をいきなり言っちゃいますけど、なんか写真撮れるってもうかっこいいなって思っちゃいますけどね。<笑><笑>うらやましいけどないや
1: ー気軽に撮ってる分には本当いいんですよね。多分なんか
0: 考えちゃうんでしょうね。一生懸命。うんうん、こう撮んなきゃいけないんじゃないかみたいなことを。うんうん、それがやっぱどっちかっていうとストレスというか重荷になっちゃうというか。うまさにまさに。うん、いや、その感覚味わったことないっす。なるほどなまあでもいいですね。なんか子供と遊ぶのが楽しいっていうのは。すごいいいことだと思いますけど
1: ね。ドクサスさんは子供が小さい頃ってどういう接し方だったんで
0: すかいやもう普通になんか仮面ライダーの怪人役とかやってましたよ。<笑><笑><笑>あとはうちの場合はもうお金がとにかくなかったんで本当になんていうのかな。なんか物買ってやるとかはできなかったんですよ。その親、親の立場で何か子供のために買ってあげるみたいなことが、本当にできなかった。その、家計的に。なので、まあ、じいさんばあさんというか、その、えっ、ー、と、妻のご両親が、まあ、たまにその、お泊まりに行って、何か買ってもらって帰ってくる。っていうことでしか、なんかその、物欲を満たしてあげることはできなかったんですね。うちの場合は。だから、その、自分がやってあげられるのって、でなんか体験の方しかなかったんですよね。その何か物を与えたり、あるいはその、なんだろう、例えば旅行に連れてってあげたりとかって、お金がかかるアクティビティはもうできなかったですよね、基本的に。だから、本当に一緒に遊んであげるとか、うそういうことしかね、やってあげられることがなかったですよね。だからまあ、本当に、できるだけ一日中付き合ってあげてましたよ<笑>。当時はプログラマーでもなかったから、日曜日とか、土曜日日曜日とかはもう遊んであげる。ひたすら<笑>。っていう感じでしたね<笑>。まあそれもあの、やっぱり一定の年齢までですけどね、その子供の方も別に親と遊びたいっていう感覚じゃなくなってくる世代にやっぱなってくるじゃないですか、だんだんそ。そうなってきたら話は別なんですけど、それこそ、6歳ぐらいの時とかは、うん、もうずーっと遊んでましたね。うん、そのぽっかり開いた穴は、どう、はい、埋め、埋めたというか、埋めた感覚ってあるんですかねいや、埋めた感覚別にないかなあまあ、うちはちょっと特殊かもしれないですね、その、やっぱり、あまりにも波乱万丈な感じの人生というか、まあちょっと、ここでは言えな
2: いけど、いろいろなことがありすぎて
0: 、いや本当正直に言えばもう子供のことを見ている余裕もないっていうか、それはなんかすごく申し訳ないかったなっていうのもあるし、まあ今思い返してみるとですね、まあ当時はもう必死でしたけど、まああとは私自身がやっぱ若かったっすよね。その、自分が20代前半とかで、小学生くらいの子供とかがいて、もうほとんど兄弟ぐらいのレベルなんですよ。その、年の差的には、親と子っていうよりは、もう兄弟に近いんですよね。だから遊んでる時も別に自然に遊んでられるというか、お兄ちゃんと弟が遊んでる感覚なんですよ。はいはい、で体ももう全然若いからもうバキバキに鍛えられてるからもう、全然へっちゃらなわけですよね、子供と遊んでてだからまあ、そういう意味ではなんかすごく、いろいろ遊んであげたりはしたんですけど、まあでもやっぱ自分が若いからその人としてまず、成熟してないという
2: か<笑>、トラブルをいろんなとこで起こして
0: ,て、<笑>で、本当に恥ずかしい人間というか、あの、本当に誇れるような人生じゃないんですよね。まあだから、そういう意味ではすごくかわいそうだったなという面もなくはないというか。ちゃんと、だからいわゆる普通のお父さんと子供みたいな感じの関係とはちょっと違うかもしれないですね、うちの場合は
2: 。
0: うん。自分がめちゃくちゃやってたから<笑>。そのせい<笑>そのいつかすごい聞きたい、ね。いや、そこはね、ちょっとあの、電波に乗せてしまうと、まずいですね、<笑>そこは。<笑><笑><笑>まあまあまあ、ギリギリ警察沙汰にはなってないぐらいの感じですよ。<笑><笑>本当に。だからなんか、その、岡部さんがおっしゃったような、穴が開いたみたいな感覚はあんまりない。そのいや、自分も必死だったので、うん。あんまり覚えてないですね、正直。だから今も、別になんか親子の関係として、破綻してるわけではないと思うんですけど、まあ、いわゆる普通の男親と息子の感じですよね。別に特に話すことはないっていうか、<笑>なんかその、お互い別に言うこともない。だからその、<笑>えっと、妻またはお母さんを介してやりとりしている感じですよね。うん、あんた、あんたお父さんに何々言って、言うわよ、みたいな感じの。<笑><笑>だから直接、直接はお互いになんか言わないんだけど、こう、間にいる人がなんか、いろいろやるみたいな感じですよね。うん、まあ、だから、ちょっとなんか、そうですね。なんか、岡部さんのあの質問の答えになってないのかもしれないですけど。そんな感じですね、うちは。聞いてみたいな、いつか。<笑><笑>そう、だから結構なんか、結構この、ノーマライズ FM のゲストの皆さんもそうなんですけど、みんな子育て真っ最中なんですよね、大体。でも私もう終わっちゃってるんですよ、すべてが。だから結構視点的にはもう人生をいかに終わらせるかに向いてるんですよね
2: 。目が
0: 。自分の視点が。本当に老後、老後って言うとちょっとおかしいんですけど、もうあとは自分がどう生きていくかなんですよね、結構。だみんな多分同世代の人たちはみんなこう、子供とか奥さんとかね、その家族のことを含めていろいろ考えてると思うんですけど、結構もう私は自分が、あとはどう死ぬかってことだけしか考えてないっていうか<笑>、うん。っていう感じがあって、そこの温度差みたいなのはやっぱり、これも別に変な悪い意味ではないんですけど、ちょっとみんなとは違うんですよね、なんか感覚が。うん。だなんか例えば、最近その、この今、配信してるのも家から配信してるんですけど、この家は普通にマンションを買ったんですけど、これもなんか、その自分が万が一死んじゃっても、家が残るなとか、そういう感じで、うん、買ってるんですよね。その、ね、路頭に迷わずに済むなっていうか、残された家族が。うちは結構、年の差夫婦なんで、私が今40、一位とかで、あの、もう十個以上離れてるんですよ。まあだから、これ大げさじゃなくて本当にマジで老後になってきてるんですよね、年代的に。だからもし俺がここで今死んじゃったら、もう働けないですよ、都市的にその。昔みたいにバリバリ働くっていうのができない世代に入りつつあって。これ家買っとけば、万が一死んじゃっても保険で、その残債がなくなるような、な契約にしておけば、家がまるっと残るんですよね。仮に俺がいなくなったとしても。そしたらまあ、住む場所がなくならないじゃないですか、最低限。とか、なんかそういう感じの<笑>ことを考えてますよ。だから多分みんなとそのステージがちょっと違うというか、視点が違うんですよね。多分岡部さんくらいの世代で、しかもお子さんがまだ小学校とか、幼稚園、保育園とかだったりすると、ね、教育にこれぐらいお金必要だよねとかっていうのを、まあ、二人で考えたりすると思うんですけど、そういうのが、あの、はるか、はるか昔のことすぎても、ちょっと感覚が違いますね、みんなと
1: 。なんかそういうフェーズに入ったときに、このウェブにどう向き合ってるのかなっていうのを聞きたい。と思ってたんですけど、さっき、あの、変質的にこだわるっていうその、ドクサスさんの性質を聞いて、参考にならない部分もありそうだなとっ<笑><笑>。なんか他の状況があって、WebGL への思いが変わることはな,ない人なんじゃないかなと思って。んなんか僕の場合、その、他、例えば子供とかが張り合いになったりとか、多少なりともそこでお金を稼ぐ必要があるからやってると思うんですけど、特撮さんの場合、お金が発生しなくてもやってるってことなんで、どんな状況でもやってるんでしょうね<笑>。<笑>
0: <笑>まあそうかもしんないですね。<音楽>はい。えー、っと、今日もなんかすごくいろんなお話を聞いてですね、私もなんかすごいいろんな発見があって、いろんなところを刺激されたような回になったんですけども、えー、っとね、時間もいい感じになってきましたので、えー、っと、いろいろ話したいことはまだまだあるんですけども、今日はね、このあたりで締めていきたいと思います。はい。じゃあ、あと岡部さんの方からお知らせなどありましたらお願いします。あ、はい。えっと
1: 、せっかくなのでちょっと言わせていただきたいんですけどマウントではあのエンジニアとディレクター TM を募集中ですぜひあのサイトとかツイッターとか見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします
0: 、はい、これはなん
1: か、はい、どういうルートでご連絡させあげればいいですか、はい、興味がある方はでもサイトにもあの募集の情報ありますし,し、ツイッターでも、あの、固定ツイートにあるので
0: 、ぜひ
1: 、あ、ま、どこからでも
0: 、w a n t e d リーとかに出てるとで。w a n t e d とか、はい、その辺のとかから普通に連絡すればいい感じですね。<笑>はい。はい。はいはい、いや、もう今日多分そのマウントの、ね、話も、中でどんな感じでやってるかっていう話もしていただいたんで、多分これ聞いてる、ね、人たちの中でも、興味を持たれた方いるかもしれないんで、ぜひ、多分、その面接には、岡部さんがいるってことですもんね。はい。<笑>いるときもあれば。いるときもあれば、はい。はい。いや俺が若かったらなもっとピュアだったら
2: 、<笑>ピュアな私がい
0: たらちょっと受けたいぐらいなんですけど。<笑>いやー、本当に今日は、なんかその会社の中の話とかも、ね、なんかすごく、あの、ラフな感じで話してくれて、すごいなんか面白い話題をいろいろ提供していただいてありがとうございました。あ、いや、あの本当、あの、上手に、上手に
1: 、いや、何ですかね、引き出していただいてというか、<笑>あの、はい、うまく、うまく転がしていただいて。ああ転がしていただいて、はい。あの、助かりま
0: した。いやいやいやいや、もう、いなんかその、ちょっとあんまり、おしゃべりするの得意じゃないとかっていう人も中にはいると思うんで、はい、そういう中でこうやって出てくれるだけでもめっちゃありがたいなって思ってますので。うん、はい。またこれからも WebGL 案件とか多分ね、やられることあると思うんで、はい。また私もちょっとちょいちょいウォッチしていこうかなと<笑><笑>思っております。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、ではね、最後に、えっ、ー、と、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、えっ、ー、と、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というね、そのまんまのハッシュタグで、ご意見、ご感想など随時募集しておりますので、何か感じたこととかね、か感想とか本当に気軽に呟いていただけましたらありがたいです。はい。じゃあ、今日はね、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。